0: 欢迎收听古《古来卫生梦工》，本集节目由拜耳力度生赞助。迎接新的一年，你的二零二四新希望列好了吗？拜尔力度生关心大家健康，邀请大家一起把每天一杯力度生加入新年目标清单。这次力度生和正南宫联名推出维他命 C 加 D 加锌诚心如意礼盒，内含两条柳橙口味与两条黑醋栗口味，还有正南宫平安对杯一组，搭配 Q 版正南宫妈祖礼盒包装，年节时送亲朋好友，不仅富含祝福维他命 C 加 D 加锌发泡定，也富含守护健康的三重保护。配方发泡锭使用的门槛非常低，每天一定轻松丢入水中，不仅补足一天所需的关键营养，还能够顺便补充水分，保护力全方位升级。即起拜尔利度生与正南宫联名礼盒下沙六三折，一二九九，年节健康送礼首选，保佑龙年诚心如意。这边推荐给所有有需要的朋友们。那 Apple 的 Vision Pro 已经开卖 了， 那看起来卖的状况还不 错， 还可以啦。呃， 他们在第一时间就直接把原购也打开来了啦。所以如果你有认识一些 Apple 的员 工， 应该可以买蛮便宜的价 格， 听说是有到七五折哦。那这还差蛮多的。那我自己本来有要买一台，然后那已经准备要结账的时候，发现说我的寄送时间是3月8号，所以就把它取消掉了。因为我2月开始就不在台湾两个多月，所以嗯，就比较尴尬，没有办法拿到这台机子。那身边有朋友是有顺利可能拿到2月6号的，可能到时候再跟他们借来看看，或者我自己有在想啊，就是可能去委托一些朋友，然后有要去途经美国的，然后顺便帮我带回来，我再付你一个服务费用这样。然后不然就是可能。看哪里的美国朋友帮我寄回来啊，只是那个就可能税费会比较高一点，反正也没关系啊。对我来讲，就是呃，多余的一些成本是 OK 的。我只想第一时间拿到这个机子去测看看。那看起来销售状况，就是我们纯粹按照像之前去看呃手机的。那个网站上面的数字哦、喔，就是它多久会跳到可能现场取货的没有了，然后可能呃这个寄送的没有了，这样就是就可以知道说那目前的销售状况大概怎样。那看起来我觉得销售状况应该是普通哦、喔，应该是有蛮多人还在观望，所以可能之后再等看看看是实际上的状况是怎么样。我觉得可能等到有人开箱，那真的很不错，就有机会再冲一波啦。那反正对于这一波 Vision Pro， 我们的看法就是大概一百万台以下不会超过哦，本来是预计会超过，但是因为这边开出来价格三四九九太贵，所以。应该是不会超过。那到下一台哈，因为如果我这台卖的不错的话，他们已经早就在规划下一代。下一代的 Boncos 会整个压到蛮低的，因为它里面其实最贵的东西是 Sony 的那个面板，那良率太低哈，所以导致呢，其实它的那个成本是很高的。苹果也没有削你。那个成本真的很高。那等到这个良率问题开始解决之后呢，后面的那个东西就会开始往下降，包含说 Pancake lenses 可能也会往下降，下可能一颗是三十 US 硬的时候就會在往下降。所以呃，各个成本都往下降之后，它下一代就我们称为平价版哦，可能可以落在两千甚至是更低啊。所以我们可以在期待看看哦，下一代如果是两千更低的话，目在市场预期大概是四五百万台，应该是没有问题的。那总之我还是蛮希望可以在第一时间搞到这个 Vision Pro 啊，我可能再想个办法看怎么样处理，因为妈的网络下单件要等到三月八号，那个就比较尴尬，因为最快的是二月六号啦，现场取货好像是二月四号还是二号就可以拿，就是它它是更快的、哦、那寄送的是稍微晚一点，那身边有一些朋友有抢到啦，啊，我就是没有，所以妈的真的是手速输给人家。那反正大概下个礼拜，我觉得供应链的股价就会告诉你，呃，市场目前的预期是怎么样了、啊。反正 T R one 就郁金光嘛， T R two 可能是阳明光嘛。那阳明光不一定会有 supply 到，但是郁金光就是稳稳的那个 Pancake lenses 是他家的啦、啊。然后再来可能一些呃镜头是有大力光的哦、啊。只是我们按照比例去算的话，其实目前算起来，呃，这些公司他们在 VR 上面的获利都是有限的啊。啊就说整体的 VR。的营收占比哦，可能还可以。可是说苹果这一台对他们的贡献是非常有限的、哦。我就像说刚刚讲说，一个 Pancake Lens 只是三十块 US Dollar 嘛，所以你算一下就可以知道说，那预金光营收会是多少。就就像说卖五十万台，你就乘一下就知道那个数字是多少。所以呢，我们再持续的观察看看、啊，然后就是可能看一下下礼拜台股的供应链会不会去跟着这个题材去做反应啊、哦。那一路到可能二月初，然后看一下大家的开箱状况哦。这时候可能整个 Vision Pro 都会变成市场上一个大家关注的重。点。点了，那其实我觉得也是非常一翻两瞪眼。就如果这个东西真的做不好，苹果放弃后面的话，那就会非常精彩。那如果做得很好，啊、呃，苹果要加大投资的话，那也会非常精彩。所以我觉得，呃，从现在开始，可能一路到二月多，就是 VRMR 可能都是市场上一个很热衷的话题。那就是要去观察所谓的空间运算啊，那或者是有些人把它称为是运算的最终解方。然就是我们可能以前是用那种大型的电脑，后来大家用笔电，然后最后面可能等到这个 VRMR 它有噪点真的变得非常薄，续航力又很好，又很轻的时候呢，呃，你其实就是把这个东西带上去，这就是你的电脑，哦，它就是一台电脑，它就可以做到很多事情，所以它是一个可能终极运算的解方，或者是 Aculus 的创办人这样去称呼它。所以我们再观察看看这个东西会不会发展成一个非常大的趋势。那如果是的话，在呃性价比开始拉起来，然后成本开始下降之后呢，它一定会有更高的一个渗、呃、透率。基本上就是说，现在因为三四九我是入门嘛，像我要买那个 e TB 是三八九九啊，然后加周边买一买，我那时候顶一点是大概四千多 US d o 那这个确实是对很多人来讲是太贵了，所以可能我真的觉得那个价格要再便宜一点会比较有吸引力啦。反正这一代就当成是它呃去秀肌肉的一代，然后接下来可能开始去往平价版前进的时候，就可以去观察到底在市场上渗透是怎么样。因为呃十几万块的东西绝对是没有办法很轻易的打入大众，因为像是可能最早的手机超干贵，那个不是每个人都买得起的。那这可能就是当时最早的手机，好，现在你看到这个可能就是当时最早的手机那种概念，然后等到开始变便宜、变轻薄之后呢，那可能就是有一些呃额外的机会了。那这个都是我会非常期待的。那在呢，接下来在市场上，其实我觉得开始有注意到蛮多新的议题丢出来，让我最近又开始很嗨，你知道吗？昨天那边研究，我朋友讲说，干周末了，赶快去打手枪，不要在那边呃看东西什么的。然就是这样子，因为其实，在过去一段时间，我们这边蛮多朋友在抠面板，然后就说面板可以看。我想说，面板有什么好看的。然后面板不就是好？对，我们知道说，像前阵子那个大尺寸面板，后来就没有在涨了嘛。然后最近，诶，面板价格开始又有在变好，可是。价格变好，那它的那个 U T R 都还是蛮低的嘛，所以就是说，那之后如果把 U T R 拉上去，就是加重率拉上去之后，会不会价格就上不去？其实记忆底下大家也是可能会担心这样的东西啊。就像我们基本上看到代理商每天都在嗨啊，他们就是每个礼拜，干我看他们那个信件，我都觉得很屌，你知道吗？它里面就是写说什么啊，要涨价，跟客户说没货了我们要继续涨，下个礼拜我们要再继续涨，就是涨涨涨涨涨。可实际上就是说那个 U T R 都没有开上去啊，也就是说这些工厂实际上是可以生产更多东西的，但是大家都知道说，妈的，我们继续这样子生产，我们会赔钱，所以大家就是直接。也封印起来，我们不要生产这么多东西。那加动率压在一个低档哦，那可能就可以让这个价格可以平稳，然后重新回到上涨。可是开始可以赚钱之后呢，那一定会有人去开枪啦。就是我赶快再把工厂开回来，那到时候价格可能就上不去，就有抑制的一个效果。那什么时候会发生？呢、哦？我不知道，只是大家知道说，就是有可能这样的一个剧本的产生。所以当身边朋友在抠面板說，说就百思不得其解。我想说，一定是因为市场情绪太糟，所以大家跑去炒这种 PB 股票啊。确、哦、实是看到一些 memo 都在写 PB， 然后都在写价动力。我想说這，这有什么好看的面板涨价，这有什么看？这不是之前都炒过了吗？然后直到近期就开始有朋友跟我讲说，哎、欸，干出事了啦。其实不是这么单纯的一个股。故事啊，然它背后有一个呃新的封装叫做 FOPLP 啊，这个其实彭双浪之前也讲过好几次，只是可能没有人把它当真，因为类似说之前那个元泰讲电子纸讲好几年，然后后来真的成真之后，大家才发现说，哎、欸，这个东西是有搞头的。然后前面都是把你当放屁，就好像说你是一个类似那种夕阳产业，然后不知道要干嘛的，然后你好像就是额外去升一些题材来引起大家注意，就没想到这个东西是可能会有机会的。他说这个 FOPLP 呢，它是呃可能会获得一些 IDM 的采用，在之后会蛮有机会的，所以我就开始跑去研究，我想说干什么是 FOPLP。肥油蓬懒爬,爬，哦、我干卖！我咪讲 ，fan out。Panel level packaging 啊、哦，它就是一种呃先进封装技术啦。那当然，这个先进封装技术跟我们在半导体看到的那种什么 CoWAS 啊、SiC 啊，那还是有差距啊。它这个东西就是说，用在面板厂，它可以透过一些面板厂的设备，然后再额外添购一些像是电镀设备，把线宽做到更小，然后可以去达到去节省成本啊、哦。然后可以去，你知道，就是如果你今天是用晶圆封装的话，它是一个圆形的，它需要裁掉的地方是比较多的。如果是方形的，这个是面板厂最会的，而且他们知道怎么样把东西呃堆得非常的近哦，所以它可以有。有效去省下很多的成本，那我们讲的成本就在讲说 lead frame 啊、哦，就是说这种导线架 QFN 的一个呃成本啊、哦，如果你今天是透过这个 FOPLP 的话，它是有机会可以去下降的。那当然只是目前还在测试中啊、哦，那这个东西可能真的开始去对面板厂贡献，会到二零二四的下半年。不过就是说至少有一个新的故事，所以它有一点像是记忆体的呃 HBM。就是记忆体厂的故事我们都知道，反正就是 NAND 跟 DRAM 嘛。那今天突然搞一个 HBM， 其实 HBM 也是 DRAM， 只是说你把它垂直堆叠之后，哎、欸，这个东西就变出一个呃新东西啊，然后它可以有很不错的功耗啊，它比较省电，然后它效能是好的，它在 AI 的运用上非常好，所以就是有机会有这样的一个契机。那虽然 HBM 在记忆体厂的占比是小的，但是你看大家就重新去 re-rate 它，然后把这个股价推上去嘛。所以一样的道理，会不会有可能发生在一些面板厂呢？哦，我觉得有机会。脑子就有理解这个 f o p l p 到可能年底。贡献都不到五趴了，只是如果真的获得大量采用的话，那确实后面是有机会可以看到一些新的故事的产生。那采用的对象可能会是谁呢？哈，主要就我目前的理解，都会是偏向 IDM 厂哦，所以像是这个 Microchip， 然后瑞萨。那或者说 c o r v o NXP、STM 呢，他们都有意愿要去采用，然后部分的验证是有通过，所以就是看之后的量产状况是怎么样。因为他可能目前是用 pipeline 去做嘛，那实际上这的量产可以省下多少成本哦？这个对于这些 i d n 来讲，他马上就可以去比较说，那我本来去使用这个呃 l e d Frame QFN 啊、呃，它的那个时间跟、呃、价格去对照，我换成 FOPRP， 马上差距一出来，有可能在产业就会造成一些异动啦。所以在导线价这边可能就会受到影响，然后受惠的可能就是新的。呃，这一些面板厂，那大家可能会很好奇，就是说，好，反正这就是一个新的技术嘛，然后可能可以把东西做得更轻薄，然后可以呃。省下更多的成本，然后更好的信号完整度，更好的一个这个 input 跟 output 的一个密度啊， I O 密度可以拉得更高。那呃，实际上运用是哪些东西呢？哦，其实它运用可以做得非常广，就想象成说，它就是呃去把这个生产的方式改变，可是用到的一些终、呃、端其实是没有太大的改变，就是一些移动设备、消费电子、汽车电子，然后通讯设备、伺服器、data center、I O T 哦，这些东西都有机会可以用到这样子的东西。那实际上这个东西目前在嗯、呃、比较偏向那种实验性的阶段，然后已经开始有一点可以量产。出来只是到底啊、呃，在商业上会不会获得巨大的成功哦？这个就是我们后面要看的。那以现阶段来讲呢，我自己会想要比较关注的项目会偏向是设备厂哦，就是说呃，因为以面板厂来讲，你获得的这个呃营收是有限的嘛。当然，你可能会有一个 re-rate 的一个行情，你本来只能够做可能找八倍的 P ratio， 下可能可以给你十五倍之类的。呃，对，有些人会做这个行情，只是一般我比较不喜欢去做这样子的行情。我比较喜欢的是，就真的可以看到增量跟增价的东西。所以可能就是说一些呃设备厂，它会用到的设备其实蛮多的、啊。大多数就是本来的面板设备，然后可能额外去增加啊，就来说像是电镀设备。那这些设备呢，哦，可能他们对应的公司都有机会，因为呃，这个 F O P L P 的一个渗透加大，然后会有呃垃圾台的需要。这个是我自己会。比较想要看的东西啊，所以说突然觉得，哎、欸，突然间，哎、欸，这个封装变成市场超级热门的东西哦。从过去，当然我们在看 c o v a s 的时候就知道说，像这个一直整个封装已经在市场上面获、呃、得非常大的一个关注，因为 AI 伺服器就是要用这样子的一个封装。所以像是什么星云、红树这种，就是大家过去都有在看的东西哦，他们提供设备的，然后以及啊相关的 AI 供应链哦，这全部都是 Based on 就是我们看到这个 c o v a s 的封装所出来的东西。然后之后还有一个 SoIC， 就是像 AMD 在采用的 ，NVIDIA 应该也会在后面采用。那台积电确实在法说里面。提到说这个东西在后面的成长性也会非常好。那 Coas 呢，就是供不应求。那没有想到呢，在面板厂这边也有一个 FOPLP， 然、哦、后这个 Final Panel Level Packaging， 那这个东西呃也获得了很多客户的喜欢。所以好像那个封装元年还会持续啦。那本来我们讲说在过去的 AI 服务器那一年的时候是一个封装元年，然后大家发现这个封装呢是在各个领域都可以持续的去呃扩大采用，所以是一个非常令人兴奋的东西。那过去的市场啊、哦，就是嗯，当然这个面板的表现是还蛮不错，在过去的修正它反而。是逆势的在往上走，那外资在过去的一段时间抛了很多的股票嘛？可是，在礼拜五的时候，直接全部把它买回来。那买谁买最多？台积电，他直接买了八百多亿，八百多亿是史上排名第二的一个买超额。那当然，这个买超额其实大家看看就好，因为现在呃台股的市值是越垫越高的，所以它终究那个买超额只会越来越上去，卖超额也是一样，因为整个市值是变大的。所以如果你今天用百分比看的话，可能不一定会看到很恐怖的一个状况，那是因为整体的市值变高了 ，market cap 都变高了。那当我们注意到这个外资先疯狂卖股票之后，然后后来再回头嘛，那我们就要去呃稍微看一下，就是你到底卖了什么跟买了什么。那这其实就呼应我上一集跟大家讲的，就是不要去乱猜乱套理由。其实因为你不是外资，所以你不知道外资在想什么。然后不要去射箭在画靶，就是你你想要用某个方向去解释为自己有利的东西，所以你就硬去呃套东西，这其实都是不太公允的啦。那如果你今天是人家已经发生了，你再去追踪，哦，你虽然慢个一天，可是你做出来的评价其实会非常的有价值，因为你是有根据的。所以，像我们想在去看外资他出场，然后跟进场的东西，你很快就可以去理出说，他出场什么东西，他卖掉一堆联电，他进场什么，他买一堆台积电，他的八百多亿有七百亿都要买台积电，所以他大考呃先进封装。跟先进制程，然后卖掉呃传统的这个呃怎么讲，就是比较偏向呃成熟制程的东西，然后他把它抛掉。当然，不是要讲说联电不好啦，啊，联电还是有一些特殊制程，在未来是有它的竞争性。只是说呃，就是广义上的成熟制程，因为在之后中国有大量的晶圆厂开出之后，那一定会受到影响。好，所以比较偏向先进制程、先进封装，或者说，就算你是传统制程，可是是一些呃特殊材料、特殊封装的，可能还是有机会。只是要注意到可能会面临中国的一些竞争啊，然后再。在这个呃先进制城的部分，你就知道说外资大量买单嘛。那外资买单的故事是什么？我们看了一下台积电的法说会，其实和我们之间的预期是没有太大的差距。好，就如同我可能上一集节目跟大家聊到说 ，U T R 就是会持续上升，所以突然间大家丢一堆 memo 出来讲说 U T R 会上升，但这不是早就知道的东西吗？就是怎么会突然变成一个好像天大的好消息？这不是？早就该知道嘛，可有时候市场就是这样哦，就是大家要买单，这是最重要的。那之前没有来买单嘛，那现在要买单，好，大家都看到了 ，OK， 然后就冲进来买，就说啊，这个呃 ，UTR 中应该会继续往上拉，然后三奈米哦，应该会这个渗透会很好，然后两奈米呢，就很多客户在问的，所以呢，本来大家讲说靠背那个三奈米这么贵，谁会买啊？拍谁？两奈米可能更贵，然后还是有人要买哦，所以呃，这个制程的微缩，然后跟加强啊，然后以及垂直堆叠，一直整合，还是会持续的发生呐、啊。所以我觉得台积电就没有什么好说的。其实呃，不管是之前的。六 百， 然后到三 百， 再到现 在， 我都还是会持续看多。就是一个好的公司就是好的公 司， 它不会因为它的股价变化有太多基本面的变 化， 你懂意思 吗？ 就是好公司就是好公 司， 那你买在烂价 格， 那其实自己的问题。所以很多人去。怪一个公司骂他很烂的时候，那是因为你自己买的价格很烂，其实跟这公司没有太大的关系。那在他的其他法说会里面有什么样的重点呢？其实我看一下，我觉得就就普通，其实就是都是已知的东西、哦。我当然说像是可能 HPC 跟 AI 很好，然后这些都是已知的东西。他也没有在上修更高的一个 Kger。那像是苏妈是从五十趴上修到七十趴嘛，所以呃市场上已经有人喊到更高了。那台积电还是处于比较保守的状态。那很明显，它就是一个。最大型的军火商，就不管你是啊 G P G P U 还是说你是 ASIC， 你全部都是台积电做出来的，所以没有什么好讲的，它就是一个最大的受害者。那再来呢？我觉得可能一般股民会比较呃有趣的地方哦，就是他会在意的地方是，就之后可能会发更多的鼓励啦。就在接下来哦。根据法所有的说法，我们可以判断它的 Capex 应该不会这么大。也就是说，他赚到了更多的钱，可是他没有要花出这么多的钱，那他钱要拿来干嘛？就拿来配席。所以这可能就是很多台湾人会喜欢的。所以之后可能就会有大量的这个纯股大军然后会加入台积电，因为发现他配出来的席是越来越多的哦，这个是很多台湾人非常喜欢的一个部分。那看起来就是公司这边也是有配合所以啊就是多给大家一点钱，那大家都开心这样子。那针对 Coase 的部分，我们再去做比较深度的一个论述啦。哈，因为目前很明显就是你看到市场上的资金，就是我们去追这个外资在干三小嘛嘛，他买了七百多亿台积电，然后剩下第二、第三名买什么广达跟伟创，那你又注意到礼拜五的晚上哈 ，SMCI 他妈射到宇宙去，他直接又在上修他的 Guide， 然后整个呃成绩开出来非常漂亮，那市场又开始传一些 rumor， 我看到一个他妈最屌炮的 rumor 就讲说，你以为他妈的过去八到十二月下单量很大吗？今年一月下单量就超过过去八到十二月。哦， 但像这样的 rumor 一般就是我看了我就放心 里， 可是我不会太在 意， 因为下单量是很 tricky 的。我们一般还是看出货 量， 下单量是可以改的啊。那出货量就是你实际上卖了多少东西。反正 S M C I 它确实是在一个好的方向。那只是像过去我自己之所以没有压的原 因， 是因为我我知道它要发股 了， 我知道它很缺现金 啊， 所以对我来讲就是 啊， 那我可能就。不要买这个已经估值蛮高的东西，就有 surprise motherfucker 喷更高，那反而我自己我觉得是便宜的，我觉得是有发展性的。s u s t i c a b l 那个 P ratio 他妈的 under ten 的，然后昨天有喷啊就，就喷了八九趴，可能就是远输。那远输这个喷三十趴，所以有时候在市场里面，我常跟大家讲说，股价要有梦想啦，知你不一定要买那种 P ratio 便宜的东西，反正有梦想的东西，妈，你以为它二十倍很贵，它喷到四十倍，好，那你买这个八倍的，你以为啊，你买很便宜，就他妈最多喷到十倍，然后根本就没有真的涨很多。但是反正就大家要去找自己喜欢的方向去做。那像我自己就是说，我追踪 SMC 还是追得很紧哦。虽然可能你的资金没有丢进去，可是你还是要去看它为什么，因为它是可以去交叉比对你的其他持股的。好像我的持股可能是大量的半导体的 IC 嘛，所以这些东西呃，跟当然这个后段的呃。整机出货它会有很很大的一个关联性，所以我们都会去追踪目前实际上的状况。那 c o a r s 呢？台积电有提到说他们的这个产能就是翻倍，然后一直往上开嘛。那目前在市场上啊，当然台积电的 c o a r s 封装它就是市占最大那排在后面可能就会是 Intel， 然后可能是 M Core， 然后可能是日月光 s p e e l 那目前以辉达来讲，它在2024年底大概会有一半的东西在台积电这边，然后剩下一半它会拉出去，没有办法，因为台积电不能够给这么多。那另外一半拉出去就会到 M Core， 就会到 Intel， 然后可能就会到日月光 Spill， 然后这是我们可以在接下来去看的东西。那如果你是关注设备厂的，你不只是看台积电，你可能也要看另外两家的一个说法，然后就可以判断说它到底需要多少的一个设备。反正就是 c o v a s 是一个呃严重。供需失衡的地方哦，那就看后面什么时候会改善。那目前最大的客户没有改变，还是 Nvidia 哦，然后往下排可能是 Broadcom， 然后可能是 AMD， 然后再来是嗯 ，L Chip， 然就是三六六一，然后可能是 Marvel。那他们其实背后都是分别代表了一些在市场上很有名的产品哦。那惠达不用讲，就大家都已经非常熟悉了。那 AMD 就是 MI 三百 Series。那后面的呢，像是呃博通博通它代表的就是 Google 了。目前的 Google TPU 就在这边做的。那 m a r v e l 呢，它背后的就是 a n v i r n a 的 Training 它是呃一个 Training 的晶片。那第二代的代号是 K-MAN 这个应该就是在 m a r v e l 这边去处理。那三6六一事情呢，这边可能处理的就是 Inference 哦，也是 AWS a n v i r n a 的晶片。那它做的是推论所以各自都有呃这个代表的客户了。啊，当然这个3661背后还有高地就是 Intel 的 HAPANA。所以呃。反正你你你从这个 c o a s 的排名，然后跟它的数量，你也可以推说，哎、欸，目前各家的状况是怎么样啊？那反正就是供不应求，大家都需要。那可能后面还会再更强。那接下来在 c o a s 之后，还有一个 S O I C 可以看哦，这个是目前 A M D 又采用的一个封装。那之后可能在惠大这边也会加大采用，只是短期内可能不会看到哦，大概还要在一两年就会看到它 Ram p u p 所以现在大家可能在看的是可能 c o a s 的量 c o a s 的一个肋骨，然后等到一两年之后，你会发现可能 c o a s 就没有这么香了，还是很香哦，只是可能大家就不一定会非常认。认真去盯它，然后就会看 SIC 哦，因为那是接下来我们要去看,看的东西，所以有点像是这个封装的呃。大旺年会持续的进行下去。本来大家看到 c o v a s 讲说，哎，这是封装元年，然后之后呢还有 S O I C， 那还有这个面板厂的 F O P L、哦、P， 然这个都是接下来我们可以持续再去关注的东西。那外资除了靠了很多的 T S M 之外，然、哦、他也买了一大堆的广达跟呃伟创哦。那我们来稍微看一下目前的 O D M 的状况变化哦。在过去的差不多半年，我自己已经没有再去台股买任何的 O D M 了、哦，但是外资开始在气愤之后，我当然也有跟着上去再气愤一下，就是我们。会。追着资金，稍微的去。动一下，然后看一下这次有没有机会再去撞一次前高了。然后这是我自己会好奇的东西，那就来稍微的盘一下目前 ODN 的状况。那以我的认知啊，哈，目前 Baseball 的部分，反正除了伟创之外，呃，红百也拿了不少。那红柏在接下来的表现应该会非常好。然后只是红柏就是 i n g r e s s i s 这家公司呢，大家买不到，因为它在红海下面。那如果你想说透过红海间接持有的话，可能也不太精准。为什么？因为红海我稍微查了一下，二零二二它的 Revenue 是六兆多啊，那红柏是一千两百亿，也就是说太小了。就是你你买红海要赌这个红白，可是你同时会吃到一堆红海的业务，那不一定是你要的所以，当然我们希望这 Ingresses 它有拆出来给大家买，那可能就变成市场一个超级热门的公司因为它目前做的东西真的很厉害就是说，它算是直接跟伟创在并行的位置。那两家公司呢，都有他们厉害的地方。那伟创其实比较偏重在这个 Baseball 去赚 n v a 的部分。那在红白除了有在做 Baseball 之外，它其实有做诊断就是说。像是刘安伟在、呃、法说也讲到，他说我们公司是整个都有做哦，这是真的，就他们真的全段都有做啊，所以在接下来的几年应该都可以注意到红百会有很不错的表现。那只是这个你可能知道，间接透过红海去看哦，那在股票持有上可能就呃纯度不太够了。那目前我们在伟创看到的状况还是差不多哦，就是说他主要是做这个 baseball 的代工费的生意，然后以及呢。呃，他有接到一些另外的客户了、哦，像是美国的大型车厂，或是说美国知名的电动车厂、哦，其实他都有相关的产品线在做。那很多人可能会说，哎、欸，这营收怎么没有看到？那一样，这个我们都已经讲到烂掉了，就是说你只会看到毛利变好了，哦，营收不一定会冲的很高，因为他收的是高毛利的代工费。所以之后从财报去验证、哦。那另外一家广达呢？广达可能在二零二四第一季、第二季有机会开出非常好的一个营收，因为、呃、伺服器的晶片开始拿到，那特别它的客户都是那种非常大型的 CSP。在供货的顺序上面，可能就是仅次于或者说平行于辉达的一些啊亲、呃、生儿子，像是 Core Weave、哦、所以当今可以拿到 GPU 之后呢，那当然后段的组装厂就可以把东西给它做出来哈、哦。那做出来之后呢，这营收都是非常高的，只是毛利率不会太好、哦、因为单价太高了、哦、所以就算毛利率不会太好，没关系，低于公司的平均，但是呢，整体会更赚钱。所以广达可能第一季就是保守估计，应该是会呃。往上冲不少的一两亿二，这我们接下来看了、啊。那最晚就到第二季，反正一二季应该就会有很不错的成绩开出来，对应到 SMCI， 其实它也是直接去上修它的 guide、哦。SMCI 的表现也非常好。那过去我们有一集在聊那个新加坡的时候，就是我刚投新加坡回来，不是讲说新加坡现在那边搞一堆 AI 伺服器嘛？那其实蛮多是白手套，那个很多都是 SMCI 出货的啦。所以呃 ，SMCI 的这个营收进来的比较快，蛮高几率可能跟这个有很大的关系啊。那其实讲白手套很难听啊，但我们就讲说其实。基本上是这样子，现在很多中国的企业，他们还是需要 AI 的训练。我们讲的是民企啦，所以他知道他会受到悲格，他不如就把这个训练的能量拿去国外，其实也没有关系啦。但是在国内还是会有需要，那可能就比较偏向是那种解放军用，或者说跟国企啊、呃、太有关系的东西。虽然你讲说他们的民企也是有一定成分的国企，只是我讲说那种呃关联性的、呃，那真的比较敏感的东西，他们会拉去国内。那这个他们就是透过很多手段、呃、手啊，转手啊或者怎么样的弄回去。那但是呢，其实有蛮多民企已经选择就。直接在海外弄，好像是一些。什么大型的公司，字节跳动哈，或者说呃腾讯之类的，其实在海外都会有一些训练的能量啊。那这些东西都是有人供货的，那是谁供货的？那啊、呃、八九不离十就是 Supermicro 啊。那广达的部分呢，哈，就是我们持续观察它供给大型 CSP 的量是怎么样。但是无论如何，我觉得成绩一定是会开得非常好。所以林百里讲的是真的，我就是广达这家公司在之后那个营收就会很好。我知道现在在网络上还是有很多人在攻击。其实你你在这次的 AI 事件，你真的会注意到一般的投资人跟比较进。间接投资人差距有多大，跟多远？你等到那个成绩开出来，你就会知道这差距到底有多远。就是人家多久以前就知道了，这个大家一定要紧盯着看。好，不然说一开始完全没人信的时候，你就可以先看出差距。然后营收跟获利还没有开出来之前，那个差距你你也可以看得出来。然后，直到可能计价开出来，大家才开始疯狂吹捧。可是这个距离那个起涨点可能超级远，所以我很常跟大家说，股票很难做，就这样，非常的竞争啊。你去看一些公开资讯，其实有时候真的是不够的。好，特别是热门股一定是不够的。好，但如果你是啊去做一些比较冷门股，那 OK。好，所以这也是给大家一个警惕啊。像是你可能去看这个。呃 ，TSM 啊， 它的。这个法说开完之后，超多满街都是 memo， 因为太多人在盯了。像这种东西，你想要透过分析赚到钱，我跟你讲非常困难。你实测就知道了哦。那你可能想说，没有，我还是有赚到钱，不是？那是因为这家公司本身就是走多，所以你不看分析，你不去分析，其实你妈的，你瞎买，你放着，你还是会赚钱。你真的要靠分析赚钱，可能还是要找那些比较没有这么竞争的地方哦。那可能会比较容易一点。所以大家稍微知道一下，就当间一个地方是每个人都在盯的时候、哦，那个可能挑战性就会非常的大。所以呃，整个总结下来，我觉得外资去买这些东西。都蛮合理的，买台积就是台积本来就是一个非常好的公司，他现在突然回头认输要大买，欸、很好啊，然后这个完全没有任何的认知的冲突。那 ODM 会买这个，我比较意外一点，因为我本来以为说，呃，从接下来开始，用都知道说之后的那个 MGX 出来，基本上呃供应链就进入一个练股阶段，就他们赚的钱只会越来越少。那还是赚钱啊，就是说相较本来可能最有赚头的地方会越来越少。我以为大家可能不一定会再继续看这个题材啊，但大家看起来就是他们有买单，所以我们还是要持续看一下说那。可能有没有一些上修的机会，或者说一些供不应求的东西呢？其实会比自己想象的来得高。那我们再去推一些数字，再跟大家分享。好，所以这集就算是、呃、一股脑的哈，直接从面板，然后到面板的封装设备，到呃 TSM 的一些展望，我们直接把它浓缩，就直接跟你讲重点了。我们就不去扯其他东西，我们直接讲重点。二三奈的一些发展，然后 Coas Soic， 然后再到呃 ODM 哦，然后它目前的这个实战 Baseball 跟。呃 ，L10 的组装 ，L6、L10 的状况是怎么样？然后后面发展怎么样？就是希望可以给大家一个概论，然快速的帮大家补一下。因为我们大概也一段时间没有跟大家聊 o d m 的。好，那现在再次跟大家聊一样，就是我们会跟随着目前市场可能在看的一些重点。然后其实最主要就是我自己工作的内容啊，我在看什么东西，我就直接跟你讲我看到的东西的一个新的 update。那接下来呢，我觉得还有一个新的东西可以看，只是我目前还在 check， 就是我没有特别有把握的东西，我不太会拿出来跟大家分享。还是希望等到它稳定一点，那甚至。开始见报，我再跟你说明也是可以啊、哦，就是我把报道讲得更仔细给你听，这是我比较喜欢的，因为有些 rumor 的东西讲出来，怕会惹到一些麻烦，或者有些人讲说啊，你有没有造谣、哦？所以我讲的东西，你就当成是我个人的分享，哦、就不要把它。想常常是一个真理，或者是一个绝对的事实哦，就是我的分享，我的推敲。那如果我错的话，欢迎大家来指正我。其实我非常乐意被指正哦，因为我们在赚钱的，不在吵架的那。那目前是有了解到，其实水冷有出一些问题啦。哦，这个我已经在多方的供应链跟晶片厂都有考察到这样的一个状态。就我们本来提到说 ，Liquid Cooling 那种 Co-plate 哦，可能在之后会有很不错的发展可能性，因为有一些大型的呃这个 Fabulous 哦，他们要去使用新的解方。那目前就有理解，在 Meta， 然后在 m i c r o s o f t 的 o c a s 都是有持续有去使用水冷、哦、只是在一些 GP, GPU g p 公司这边，好像有听到水冷的、呃、状况有，有可能有一些问题。然后过去我们在讲的 Immersion、哦、不管是 Single Face 还是 Two Face， 反而在这时候突然间引起大家的注意，就大家开始注意到说，如果水冷有爆管、有漏液的状况产生，那不如、呃、我们还是赶快认真去推一下 Single Face 或是 Two Face 的东西，因为像是说我要去准备一个。备案啦，好，那我不知道去否决水冷，我还是要强调，就像是一些 CSP 他们就是有在用水冷的方案，那只是一些 GP, GPU g p 厂商哦，可能在水冷的部分有遇到一些障碍了。那接下来我们再来看说这个障碍有没有办法推过去啊？那就算没有办法推过去，它其实也已经点燃了一个种子哦，就是说呃开始发现说不能够单压一个 solution， 它可能会去往 emersion 先前进。所以本来走在最前面的 OmniVa， 大家觉得它可能在乱花钱，然后这时候突然发现，哎、欸，它搞不好是先知，就是它有可能赌对方向了，你知道吗？啊，只是后续怎么样，那可能要再观察。一下再跟大家分享哦，只是就是说，市场最近真的有超多东西开始跑出来，那我觉得非常热血，然再一次回到那种很热血的的的,的状况。那希望可以有更多东西再跟大家讨论、切磋、分享。好，那这期节目我们就 Q 的部分。地位行运 CWL， 他说现在冬天也太热了吧？感恩挨大，赞叹挨大。想问挨大对于 PA 功率放大器市场的看法？如果从工业需求来看 ，PA 在接下来的复苏是一个必要的元件，不管是电脑、手机，甚至车用，还有未来的 WiFi 7的建制都大有可期。但目前 PA 三雄直接被打趴在地上，像坨泥一样。QQ 浅挨大开视，谢谢挨大。哦，那个 PA 三雄他一开始讲说 24553105， 然后跟8086哦，那一般245我会把它拆出来，那我会把3105跟8086。摆在一起，因为他们两个哦，拍谁讲太多股、啊，二十五就是全新，然后那三一零五是文茂，八零八六是洪杰哥。那呃后两者它比较偏向代工厂了，然后那二四五五它并不是呃跟这两个业务是重叠的，后面两个其实比较像，所以一般讲是讲三雄啊，因为同个主题嘛。可是我会去比较后面两个，那后面两个目前比较起来呢，呃在。目前价动率上面，八零八六是好很多哦，它是好很多，它有蛮多的订单。那三一零五就是比较软，可是你也注意到，就虽然 PA 还没有大复苏，不过呃，这个股价也没有再创低了嘛，好，反正就是停在那边不会动了。那其实我认为你的论述是对的，好是有机会的，反正就是之后就是会用到啊。反正现在可能就是整个供需的状况还没有改善的非常好，因为类似我们前面聊到的 PMIC、啊、MCU 啊。那或者 CIS 啊，你说这些东西是垃圾吗？没有啊，都是必要的东西啊啊，只是就是在前面的那个供过于求，它改善的状况还没有这么好嘛。那之后改善之后，就有可能是下一个题材，只是什么时候会发生不知道。好，所以为什么很多人会去盯资金就是这样子？因为你那边蹲半天，可是资金什么时候发动，你根本不知道。像 PIMIC，PIMIC 在发动的时候，其实根本那个价格还没有打底，但就先动啦。啊。那你说呃，可能 MCU？ 哎，他明明有可能复苏的会比平米快，为什么没有动？因为没有资金要买它。所以有时候股票，呃，说穿了不值钱，就是资金的流动哦，大家要买谁？那谁上了之后，就有人帮他写故事哦，那个坏的都会掰成是好的。那反正最后面就是循环嘛。啊，有些可能提早反应，有些延后反应，反正终究会反应的。那我个人认为说呃，对，就是这两个 PA 的代工厂应该在后面都还是会蛮有机会的啦，只是可能时间还没有到而已。那确实是有超出自己的预期，就是哎，他真的躺蛮久的。下面一位。角落生物的猪牌，他说抓不到密码。哎，大家您好，我是从三百多集听回去第一集，并持续追到最新集的听众，听到霞海城隍庙拜月老那一集，连两个儿子都笑翻了。一直很喜欢您在 IG 分享诺亚的点滴，并且非常喜欢 QA 跟节目前的闲聊。如果可以念到的话，希望可以祝福这个节目长长久久，因为真的很喜欢爱您全家，我也爱这个角落生物的猪牌「霞海城隍庙。哦，你说有一个那个什么塞工跑出来，然后妈的直接开始跳舞，然后我老婆以为说我在求姻缘那次哦，对对，就他帮我记记改啊，他帮我那那那,那好像不是叫记改，嗯，那叫什么？就是。你有冲到，然后他会把你排挤掉。哎，听说好像我今年又是什么又有冲到，只是冲一半还是怎么样？可能要去庙里面再走一趟，到时候再跟大家分享有没有人在我面前跳舞了。下面一位 Polish A B C， 他说想不到标题几个问题：一、诸位听到别人用免治马桶的声音，也会觉得很色吗？我听到那个，我都会直接想到水柱直冲屁眼的画面。括号啊，我不是 gay。二、诸位好久没有推出了，最近有什么可以推的？三、会不会觉得这次选举过后，网络上的仇恨值比以往都高很多？祝诺亚以后洗完衣服都不会发现袜子少一只。哎，这个祝福非常感谢这位朋友哦、oh, ，Polish ABC， 这真的是身为爸妈很重要的一个祝福啦。那第一个对，就是我听到名字「马桶，我就会想到他在冲你的屁眼，就是我的脑袋是这样。然后我分享完之后，我发现就是很多人都有这样子的问题，只是他们可能平常不敢分享出来，所以我突然分享出来，好像我变成是这些人的这个明代的感觉。我把你们、呃、心中想的东西就直接把它讲出来，真的是就是有些人他听到声音，他听到你讲的话，他会具现化，他会马上有画面，而且那个画面很真实。很屌，就真的会看到，就是你坐在那，然后你可能……啊、哦，算不要讲太多，反正就是就是会看到所以这有时候还蛮困扰的。然后再说，好久没有推书，呃，对，就是真的有一段时间没有推书。那其实我是有想要推啦，只是我就还没有看到真的让我印象非常深刻的书。那我最近在看的一本书叫做《我可能错了》，它是讲一个呃，反正在北欧仔，然后跑去当森林呃僧人哦，就是在在森林里面的一种那种佛教徒的感觉，然后去学冥想什么的。朋友推荐我、啊，那我看了之后，我就觉得没有特别的共鸣哦，就是有看完一半，然后没有共鸣，所以就没有把它分享出来。就是我一直有在。看东西啊，那当然这不是要去呈现说，什么？有、欸、跟你讲，我会看书哦，什么没有要假拜的意思啊、哦？我也不会拍照说看了几本书啥啥，就我本来兴趣就是喜欢看这些东西啊。那我觉得推出是一个很大的 commitment 哦，就是不能够推废书，所以一定要真的找到很有兴趣的东西，至少我喜欢的，然后再跟大家分享。所以那个是要有一点那种灵感的成分在啊，所以有灵感在跟大家分享，然后再来说，呃，网络的仇恨值比以往都高很多，没有，应该是这样讲，是说。呃，选举本来就会有非常多的仇恨值啊，所以我才会奉劝我们的听众一样。我不知道站在制高点，我者好像我很清高，跟大家讲，我只是要提醒哦，就是家人是一辈子的啦、啊，啊、哦，那你你现在很支持的人，其实你如果超过三十几岁，你应该会懂我在讲什么。你你过去很支持的人，让你失望过的有没有？是不是好几个？好，是不是你可能以前捐钱给他，然后这边他背弃你，或是他跟他本来讲的话不一样，然后你这边换别的地方支持？那你当时为了支持这个人去跟人家吵架，你不觉得你你是真的浪费掉一个友谊，然后换一个很虚幻的东西吗？所以我会想说，就是尽量不要有这样子针锋相对啊。但那有些人的兴趣啊，我懂就像是可能看球赛一样，就是我认为在台湾选举已经像是一种球赛的感觉，然后大家很热衷去辩论、去吵架，其实那就是他的生活的重心啊，所以。因为像是说 agree to disagree， 我知道有人喜欢，好，那你们就去喜欢吧。那我就是讲讲我的意见，我也不会去说服大家。反正啊，你们高兴，你们去吵你的，啊，我去玩我的东西。只是对，尽量不要跟家人针锋相对那你说有没有比以前多很多？其实我觉得这样子，就以前可能是在妈的大排档里面吵架之类的，然后现在是拉到网络上，因为时代不一样了。但其实吵架的人应该是差不多多哈，并没有说什么呃，现在越来越激化的一个感觉。这是我的想法。那下面一位。金牌讲师用小猫咪擦脸，第一次留言，希望可以念到。癌大您好，感谢癌大家分享优质内容，受到男友影响，开始定期的收听。男友是忠实的癌粉，常常说哦，常常将古癌说挂在嘴边，也会看着手机落寞的说古癌今天没有发文。想请癌大用金牌讲师的声音祝一月二十三号生日的男友瑞生日快乐，瑞生日快乐。感谢挨大五星推导我不知道我真的不太会学金牌讲师、啊、而且金牌讲师，你有看他昨天最新的节目吗？他被人家抢哎，超好笑。然后警察来，他,他很聪明，他其实不是跑带，他还知道要趴在地上，然后叫那个二娃还是大娃把那个手上的武器丢掉，不要拿棍子，妈直接一起被开枪崩掉。马上说 I'm Chinese， 然后妈趴在地上。呃，就是真的还蛮好玩的哈、哦。那他的节目，我我是真的觉得蛮舒压的。我喜欢看他的看 X 调查之类的东西，就觉得嗯，每天看这些人去分享一些这种有趣的事情，虽然好像跟生活也没有太大的关系，但就是挺舒服的啊。那、哦、非常感谢你们两个的支持。然后，我妈的，我叫谢梦公了，好不好？所以梦公了，那、呃、这古、個、癌是节目的名字啊，多人挨打，干那个古癌就是节目的名字。好，我也不想纠正大家，反正你们喊得爽就好了。下面一位。凯差营业员他说：“挨大蛋蛋大五星吹吹，请问一下挨大，如果要研究一只股票，会从哪里下手？以台股为例，有什么推荐的网站吗？”然后身为一个营业员，居然在分配自然户的时候遇到同事您的听众。当下有种遇到知己的感觉，感谢大家让我们有共同的话题在这边。预祝赖先生台股操作顺利，未来一起努力啊！赖、哦、先生，你的营业员要祝你顺利啦。那从哪里下手？基本上从生活下手啊、哦，就是我还蛮喜欢看生活中看到的东西。那以这集节目为例哦，就是我们前面讲 Vision Pro 嘛，那 Vision Pro 你要买什么东西？你就是看他妈镜头是谁的嘛 ，PanK c Lens l 是谁的嘛，面板是谁的嘛？那再来就是听到面板上有个 FOPLP 嘛，那你去查 FOPLP 要用到什么东西嘛？那这些其实都是会有灵感的、啊。然后再就是我老。不会一直跟我推说什么 Lulu Lemon 的瑜伽裤他妈贼好穿的，他狂推，因为他一开始跑去买什么 Allo Yoga， 好像是什么卡戴珊还是谁穿的，就那种欧美的那种潮流名牌，你知道吗？然后一个裤子怎么嘛四千块，跟我讲说什么穿三天就破洞，然后后来他跑去买 Lulu Lemon， 就说什么便宜又好穿啊，就让我想要看 Lulu Lemon 的股票，所以其实很多灵感都是来自于自己的生活了。那网站会用到的东西会比较偏向是，然后居然说我今天去查了呃某个。呃，就在说设备、哦、然后我查这个设备之后，我一定会看同业，就是我会看有多少人在做一样的东西。那这个就需要网站的辅助啦。所以比较像是说横向去找的时候会去看网站、啊、那如果是直接去海选东西的话，会从生活去找，因为我还是还蛮坚持那种，就是我要买我自己喜欢的东西那样子的人。好，下面一位，嗯哦，鲷鱼烧卖，他说我是新手，害股癌。假设 Q 4是某个产业的传统旺季，那基本面 OK 的状况，是否可以在 Q 3提前买入？还是传统旺季这个说法看看就好？呃，对，其实就是看看就好，因为一般来讲，如果真的要反应哦，当然他没有绝对，有时候就是旺季的时候才动，而、啊、有时候就会提早就动，所以那个是没有绝对的，只是一般来说，就是大家都跟你讲会动的时间点，那个时间点我会稍微的提防一下。然后，所以你知道之后有传统旺季，其实你应该知道提早布局，你要买在可能稍微成交量比较少，然后在盘整的时候。哦，或者开始有走出趋势的时候，慢慢去建仓，然后真的大喷断的时候，有些人是这时候才会加入啊，也是可以，就是说去追求资金效率，可是可能停损会停比较多次。那一般来讲，我自己会比较喜欢提早去蹲，只有时候会蹲错，好像我自己在过去的一两年就蹲错不少东西。好，有些东西可能蹲了一整年都没有发酵，那当然那个可能就是成为你的部位的一个 drag， 所以都会有一些好跟一些坏了。那一般来说，提早会是一个上上之选，就你要知道股票市场是走在前面的，所以你一定是要提早。一般来说，你等到事情发生才去，除非这个是图。突发事件，然就要说什么突然间中东打起来什么突发事件，那当然你没有办法提早布局嘛。那只是你是有预期东西的话，你一般是要提早买。然就要说你预期某个东西之后，它的这个呃销量会越来越好，那你其实应该是要提早买会比较好一点。好，下面一位手钩必中魔关羽，他说有问题就来一杆吧、哎。大家好，想来推荐一个 Steam 上支源繁体中文的钓鱼游戏，叫做 Fishing Planet。本肥本来也是对钓鱼相关的游戏没有兴趣，但是某天看到相关的影片，突然觉得有趣，就开始玩。殊不知接触了这半年，游戏时速已经达到五百小时，变成不管如何都先来一竿。从一开始钓小鱼的小喜悦，到现在听着大鱼上钩、拉扯线杯上的线的咔咔声，非常舒服。借着钓鱼的时间和心灵对话，听着环境的虫鸣、水流声，放空自我，真的是很舒心。推荐给各位，祝各位身心健康，万事如意，上大鱼，来上一竿吧。这个是他妈游戏开发商是不是？好啦，那呃，非常感谢推荐游戏，因为我本身是非常喜欢玩游戏的人哦。那我近期在 Steam 上面，我玩很多小游戏。那我去 Google 分享的时候，就跟他们讲，玩了七十几款，我根本连名字都列不出来。反正我就是疯狂的去测试一些小游戏，想要去验证我的一些想法。那后来呢，我最近就是玩一堆小黄油啦。然基本上 Steam 上面的小黄油全部都被我玩完了。所以小黄油就是说色情游戏啊，那当然不是。啊，你你说什么？你要耍变态，那可能是一部分，可是有点像是我想知道，就这些游戏到底他在干嘛，所以我就全破了。哦，基本上我现在应该算是 Steam 小黄油的一个这个专业人士啦。哦，你应该是考不到。我，就是各项游戏我都知道，所以我非常喜欢玩各式各样的游戏。哈、哦，那说不定。像你讲这个钓鱼之后，搞不好去玩，我觉玩一些什么狩猎啊，什么都一起把它包下去。所以非常感谢你的分享哦。像玩游戏这种事情，就会让我有点那种离开现实的感觉。我还蛮喜欢，你可以沉浸到另外一个世界的味道。那如果讲说小黄油，最近觉得、呃、比较有印象的，我觉得是那个 Evanical 啊、哦，它是呃 e l i c e r o f i c 二零一推的游戏，然后还有第二代哦。这个我觉得你到最后会想说，把那个色色片段全部跳过，你知道吗？就是。不要阻挠我玩游戏，你们这些女人哦，就是他的那个游戏已经做得非常好了。那当然还有最有名的什么冬日、夏日，那个都不用讲了。可是冬日，我觉得就是从头到尾都太泛滥了，那个我就不太喜欢。我还是希望有一些游戏性的。所以，其实我个人最喜欢的游戏是那一种啊、哦，像像钓鱼这种就是一个很沉浸的嘛。然后，或者是不管是什么样的主题，它要让你可以整个带入进去的哦，这样的游戏都是我非常喜欢的游戏。所以，非常感谢你的分享。下面一位。n h g h v c h， 他说莫名被救赎的一段 podcast， 在朋友欠七十几万没有还，工作时间来不及要加班，下班加班要去健身房哦，加班下班要去健身房，还被路上的无良汽车逼车，像这活下去到底要怎么样的时候，听到挨大更新新的一集，旁边的健身房员工问我为什么要边跑边哭，成年的崩溃总是猝不及防。哦、oh, ，bro， 虽然你想要用这个很幽默很好笑的。方式分享你的故事，可是其实我我坦白跟大家讲，我懂各位，好不好？就是长大不容易啊，有时候会想回去当小朋友，真的，特别是你看自己的小朋友，会很想回去当小朋友，很想要就你出暴的时候叫你爸妈抱你一下，然后你不用烦恼太多的事情。你知道长大就是你醒来就是烦恼，你就是有很多事情要做，然后我们尽可能的让自己呃去找到快乐。可是小时候你不需要找快乐，你知道，像我儿子跟嗯、呃、那天又跟艾切克吃饭，艾切克的儿子好可爱哦，然后就两个在那边玩。所以你看小朋友这么开心，就觉得哦，你们的生活真的是让我非常羡慕。所以我很常会跟我们比较年轻的听众讲说，你知道就是干，你们不要那么浪费一堆时间去做大人之后可以做的事情。当然很多东西是越早起步越好，只是不要花太多时间在那，因为很多时候是回不去了。就当然你今天真的变成一个所谓成熟的大人的时候，你的生活体验是差很多的。你是有很多的重担哦，你是有很多的压力，你有房贷，你有车贷，然家里老婆小孩哦，有些可能是要靠你养的。然后你可能已经没有办法去承担，像以前啊骂老子不爽做辞职、哦、干老板讲他什么鸡掰话骂 K 用干，然后直接辞职不行，他羞辱你，你还是要在那边上班，因为你就需要他这个钱，所以我说妈回家想想你自己就很想哭，想说干你娘，为什么我要去承担这一切？没有办法，就是把它挺过去啊、哦。所以我很常讲那个什么捏软证件，那讲真的啊，就是男生有很多其实是隐性的犹豫啊。我觉得，因为我们被教育不能哭，不能讲，好、哦，然后不能抱怨。就是要忍耐嘛，对不对？妈，干是娘炮是不是？我们一直被教育这样的东西啊，所以很多男生其实心理上是有问题，然、啊、后硬扛过去，你知道吗？然后最后面老了之后开始漏尿，就、就是、干嘛就干变怪怪，因为那种年轻的时候都没有抒发到。所以我这边是一个，我觉得我们要要去呼吁啊，就是去支持男性精明，什么精明的瓜小。黑瘦男男性精神哦，男性精神的一个抒发台啦，就大家有什么想法？其实因为我们这边很多女生听众，其实蛮多，可能接近快一半。就我们大家互相沟通一下，成为一个新的平台啦。大家都要一起加油，好不好？就是遇到那种闷事干事，就要知道，反正妈的有比你惨的啦。啊，也不知道去比惨比烂或什么的，反正你知道这就是生活的现实吧。啊，就我们还是要持续的面对啦。下面有位拉链没有卡到机，他说福利联的。好，葬送的福利脸也太好看了吧！哎，大安推荐一部好看的漫画给你，《葬送的福利脸》这部一开始主角五条悟，但是时刚小啦。五条悟准备出海的时候，他最敬爱的老师炭治郎在他面前被一只叫做彭德的狗咬掉手臂，超震撼的、欸。中间的集数是讲他路上遇到的伙伴兼战友垫智跟奇遇，奇遇还爆料说他是凯之巨人，而垫之超大型巨人，真的是想都想不到的剧情走向。然、哦、后这个就是我们刚刚前面讲的那一种。地方男性就是他，他遇到太多问题，然后后面终于崩溃，开始漏尿，就长这个样子哦。下面有位四季艺术幼儿园，他说：“小鬼股、乾坤股癌，根据您的经验，一个没有市场话题性的小鬼股转投资的迷你鬼股，如果上市暴涨一波，是否会母平子贵，带动原本没有人气的小鬼鬼，也一波？爱你好高几率。那只是以我自己，我呃，节目早期应该讲过多次，我非常不喜欢母以子贵这种主题，就是如果是子。”你很喜欢就买纸就好了，为什么要去买一个母？好像之前很多人去押那个什么护垫嘛，哎、欸、不是护垫，那个、叫什么男子垫嘛，因为你要赌护垫嘛。我就觉得，嗯，就这种间接的，它有很多变数了，是可以这样赌，只是它有很多变数了，或者说，呃。你你你看好某某,某只小只的公司，然后去找到母公司买，其实我觉得这个都有点怪怪，因为我会喜欢压最纯的那一个。只是你讲的这是对，就有时候市场它会，你知道，有时候那个儿子疯狂涨停啊、哦，大儿子就跟着一涨停。前阵子游戏股不是有一个也这样嘛？反正就是呃，气愤一下啊、哦，买不到这个啊，就买另外一个，这是有可能会发生的。哦、下面一位昵称昵称昵称昵昵昵称,称气氛仔的 Q&A， 哎大你好，想要。长期参与大盘市场并执行 buy 后，想到以下三个做法：一、买大盘旗子并持续无限转仓；二、买零零六三一 L 台湾五十正二。三买六二零八，请问来大帮忙解析这三种优劣适合何种类型的投资人，或是如何做投资组合比例分配以及操作的注意事项？谢谢哦，这个是月经题啊。其实我们这边就是人很好了，月经题我还是会回答你，然后越回越精简。然回到后来，我觉得干跟教科书等级的回答一样。好，那首先第一个，大盘股指持续无限转仓，这个考验就是你的人性啊。当你今天已经看到账上一堆亏损的时候，你有办法持续转下去？如果你有办法的话，那这个可以省下很多的税费，并且有一些额外的优势哦，可能会有超出你本来预想。的点数可以吃到。那第二个是也是不错的选项，就是杠杆 ETF。只是就是如果今天脱钩的话，它的罩门就在于说疯狂下跌有可能会脱钩，然后要回到原点不一定可以立刻的跟上。那如果今天真的有很大的崩跌的话，这个是可能会受到很大的破坏。反之，如果今天是连续的上涨，它会有额外的收获。那第三个就是最保守又不用看，可以直接睡觉的方法。那还是有差距哦。一二它比较偏向是全市场，三六零八就是零零五零，它就是台湾五十，它追踪的东西是呃台湾的五十大公司。那台子旗呢，跟呃这个六三一 L， 因为六三一 L 也是去持有台子旗哦，所以这两个是基本上算是一样的东西。那台子旗的东西就会很明显的多很多，所以它算是一个更全市场的东西哦。大概简略的说明是这样。那各有各的罩门呐啊,啊，你如果说会。呃，害怕的话，就你你都拿一点是可以。那只是我觉得这个东西很难给大家一个标准答案，因为每个人个性不一样，真的。所以还是要先去探寻自己啊。那尽量一开始的做法就是，你不要在投资市场放太多钱，你可能是一部分钱拿进去投资，先试看看，适合的话再越放越多。然后它需要一些时间的考验。你不要说是在市场很好的时候进来，然后感觉然后每天直接赚钱。你你现在去看外面，好像一切气氛很好，对不对？大家都跟你讲说什么无脑买 AI， 对不对？干。你要不要回去看一下2022年？你回听我们2022节目就知道，我就一定会聊到当时市场的氛围嘛。根本大家就不是长这个样子的，或是其实你现在看到乐观的人，其实是新一批的韭菜出来了，然后前面那批已经死光了。所以很多时候尽量不要用现在市场的状况，然后去假定说你一定可以承受得住，因为当修正来的时候是很可怕的。下面一位。欧洲五国，他说我的牙齿呜呜呜，挨大平常会用牙线清洁牙齿吗？小弟我好几年没有去看牙医，因为懒惰，牙齿也都乱刷。结果之前补牙的地方剥落，去检查发现已经蛀到神经，要根管治疗，总共回诊接近十次，光是牙套跟每次的挂号费加起来就一万多，真的好心痛。经由这次的教训，我每天都用牙线清洁刷牙，变得很仔细，也呼吁大家每半年就去牙科诊所洗牙跟检查，宁愿花两百挂号费，也不要花一万多在牙齿上。挨大要安慰我妈，做挨大一家身体健康，牙齿都不蛀牙、啊，好安慰你一下。呃，对，牙线当然每天都会用啊，然后再来，呃，我用电动牙刷，然后刷满两分钟啊，所以我对牙齿是蛮保护的，因为我的牙齿是天生比较容易蛀牙的，所以我已经有三根还四根根管治疗的牙齿。那是小时候就发生的哦。那长大之后反而没有，长大好像就已经不会蛀牙了，因为自己会特别注意呃口腔的卫生。然后小时候就是很很容易牙齿出问题，后来发现这可能跟遗传也有关系。好像我老婆他们家就是妈也是在乱吃糖，然后小朋友妈不刷牙都没事。好，可是像我们家的，就好像牙齿都有问题，所以要非常小心。有些是遗传啦，那当然卫生也是非常重要。其实有用牙线，然后跟呃这个牙刷再加漱口水，我觉得这个三项之力把它敲下去，就没有什么太大问题啊。好，下面一位。骨科医师尤曼他说：“五星崔到社，艾大您好，小弟我到林口龟山这读大学已经五年了。那最近跟朋友聊到艾大也在林口，请问什么时候会出现在林口？哪里最有机会跟艾大拍到照？爱挨大，呃，就是我都会出现的，因为我要遛狗啊，我要散步啊，什么小的，所以就是那种蛮养生的地方会会看到我的出现。然后，那如果看到我出现的话，就是欢迎上来，大家你要拍照干嘛都可以了，不是，哎，不是要干嘛都可以。要讲，因、哎、为我们家这边蛮多变态的，就是拍照可以了。我下面一位。”没办法登入九一八，他说：“后、哦、哎，大家好，我是四年的老铁粉。那在前年也开始经营 Podcast， 佛系经营，节目名称人资猪，维持周更，主要是讲人资相关的频道，让大家远离坏坏老板跟坏坏员工。不知道、啊、最坏的不就是人资吗？”好了，先不要吐槽你，然后下面讲说，人资相关的主题实在是很难被注意到，几乎都是发生了纠纷才会想要进一步了解，希望可以透过爱大的节目提倡劳基法的重要性，避免被不孝老板或是员工坑杀了。谢谢大家，祝大家身心愉快非常感谢大家分享，有兴趣朋友可以看一下他的频道。下面一位 Chocola n e c o l e 他说想请教跟投资无关的问题，小弟五月想要规划人生第一次出国旅游，地点是日本的东京，请问出国挂号，特别是登机。出入境有没有什么要留意的地方？广或是踩雷的经验？网络找了很多资料，也确认了流程，但还是会担心有哪个部分没有注意到。另外，第一次觉得广告很棒，查资料查到各平台的广告和内容都快变成日本旅游的形状了。虽然内容有好有坏，但节省不少时间，赞叹科技的进步。没错、啊，我也很喜欢那种定制化的广告，就是我要找东西的时候，你就推给我要的东西，那我自己会选嘛。所以我本身也是广告的支持者啊。那再来讲说。啊， 第一次出国旅 游， 哎， 蛮有趣的。既然第一次出国旅 游， 会想要问 我， 哎， 有没有什么要留意的地 方？ 好， 日本的 话， 首先可以先搞一个 JCB 啦。好， 这个是我知 道， 但是我自己不会这样 做， 但我知 道， 就是 JCB 卡它的那个回馈是比较高 的， 所以你可能可以意外的呃省下不少钱。然后再就是 呃， 出国前可以先办一下那个快速通关。好， 在你如果是一行的话，就上二楼左手边有一个快速通关。那二行我忘记在哪，反正就是快速通关办下去之后呢，你就不用跟大家在那边挤，你可以直接呃快速的进出哈、哦。这个是一个非常好的东西。然后再来讲说东京的话，呃，我我觉得就是你可能吃东西不要吃出声音，然后在呃火车上面不要拿那个手机出来拍照，然、哦、后那个捷运也是啊，反正就是他们很注重隐私，好、哦，你不要在那边乱拍，你会变成痴汉哦。然后再来。嗯，我觉得可以去浅草试一下，因为浅草寺的神明是一个懂事的神明，然、哦、后就是我讲过，他是那种他给你下下签，然后你干他一顿，然后跟他沟通一下，买一点东西，他就会给你上上签，然、哦、后这个是非常好的神明，所以我到处就是推这个神明，一定要去浅草试一下。那还有那个晴空塔，我也蛮喜欢的，嗯、哦，里面有很多好吃好玩的东西，又可以逛一下宝可梦。大概就这样子哦，那还有那个一生推的哦，迪士尼啊，只是迪士尼现在好像都会爆炸，所以你自己要评估一下。我觉得如果真的要去的话，可能要买一下呃那个 priority， 哦，就是它的那种快快速进场的东西，但可能还蛮需要的。好，那差不多这样，今天就拜拜。